I dagens episode har vi med oss hele tre ergoterapeuter, Cecilia Selo, Anders Torp og Lene Foxman Jespersen. Hovedfokuset vårt skal være på coaching av praksisveiledere, men også gruppeveiledning av ergoterapeutstudenter i praksis. Vi skal som vanlig innom våre tre faste spalter, hvor gjestene våre skal få lov til å svare. Og med det ønsker jeg deg god lytting! Hej Severin. Var är er vi? Idag är er vi på Gösta på Café Årstiden. Ja. Jag tyckte det var så fantastiskt att komma hit för det kom en liten melding idag till sån se efter sån Harry Potter bygg och då. Då var jag i drömmeland allerede. Du har sålt fort där vart inte du? Jo, och det är er som att vara ett litet sån Harry Potter drömmeland här alltså. Varför bygger de inte sån längre? Nej, det kan du fråga dem. Det är er ju inmar i fina murstensbygg och bara. Er fantastiskt. Jag har faktiskt I flere runder, når jeg jobbet like nede i høgget her, brukte jeg å gå med en tur ens alene opp for å se på den fine pipa som er her. Ja, for der er det en sånn klatreplante som blir så vakkert rød på, på høsten. Så det er verdt turen, rett og slett. Men hvorfor er vi på kaffe i årstiden nå? Du, vi skal snakke om coaching og praksisveiledere. Ja. Og vi har fått med oss tre stykken til og med. Ikke verst. Nej. og... Vi kommer til å høre forskjell på noen av oss i hvert fall, for vi har med oss en man som heter Anders Torp. Velkommen. Tusen takk. Og så har vi med oss en kvinne, Lene Foxman Jespersen. Velkommen. Hej hej. Og Cecilia Selo. Velkommen. Tusen takk. Og det er Cecilia som jobber her på Café Årstidene. Ja, og invitert oss hit. Så tusen takk for det. Velkommen skal dere være. Så ja, jeg tenker jo vi begynner der. Vi begynner med alle sammen da, at vi vil høre historien om hvorfor de her tre ergoterapeutene valgte nettopp den yrkesveien. Hvem har lyst til å begynne? Ja, da ble det meg da. Ja, jeg brukte vel for så vidt eliminasjonsmetoden, for jeg var da i militæren og måtte søke, og så i studiekatalogen og fant vel egentlig de tingene jeg ikke ville ville bli. Kanskje ikke like populært å si. Men i hvert fall så lurte jeg litt på det med ergoterapi, og Leap of Faith synes det så interessant ut, og det viste seg at det var riktig valg. Ikke verst. Mm. Den har ikke vi vært bort på før, eliminasjonsmetoden. Nei, det har vi ikke. Og det er jo greit å se at den funket også, for du har vært ergoterapeut en 14 år, eller? 13. 13, ja. Ikke verst. Mm-hmm. Ja, enn du, Cecilia? Ja. Jeg visste ikke hva ergoterapi var, men jeg hadde en studieveninne som hadde en tante som var ergoterapeut. Så fortalte hun om det, og så tenkte jeg at det hørtes veldig interessant ut. Men så skulle hun begynne på studiet da, et år før mig, Og så fortalte hun mig hvordan det var å være, gå på studiet, så jeg synes jeg det hørtes spennende ut. Så jeg tenkte, da hopper jeg på det også. Så sånn ble det. Det var egentlig ganske tilfeldig. Har ikke angret siden? Har ikke angret siden. Det er godt å høre. Ja. Hva <laughs> siste kvinne da? Ja, det er jo litt lignende. Jeg hadde en kusine i Danmark som var ergoterapeut. Mm, som snakket så varmt om det og fortalte om alt man kunne gjøre og hun var noen år eldre så hun kunne liksom si noe om både studie og hvordan man kunne jobbe som ergoterapeut, ikke minst og det synes jeg, det ga så mange muligheter så når jeg ikke helt, helt visste hva jeg ville så virket det som noe man kunne eh, få mange muligheter til å jobbe med mange forskjellige ting da og det har jeg også gjort så da, <laughs> var ikke så dumt <laughs> da var det en god match da, ja, det var det altså <laughs> så bra og så over, ja, coaching 
Ja. Hvordan kom dere inn på det, eller hvordan fikk dere interessen for det feltet, Cecilia? Altså, jeg var så heldig å bli invitert inn i det. Det er en lang historie, men det kan du ikke ta hele nå, men jeg jobbet jo sammen med Lene i forhold til grep, som er gruppeveiledning av ergoterapistudenter i praksis. Så vi samarbeidet noen år for noen år tilbake om det opplegget, som vi kanskje kan komme tilbake til etterpå. Og så begynte jo da disse to, for det var jo nesten som at dere ble egentlig fortelle om det, for det er dere som satte i gang dette prosjektet, coachingprosjektet. I hvert fall så ble jeg invitert inn av disse to fantastiske coachene. Så kan jo dere fortelle om hvorfor dere startet det? Ja, nå var det ikke jeg som var først inne i det, men jeg hadde en utviklingssamtale med lederen min, og så så vel hun noe jeg kunne utvikle meg på da. Og da fikk jeg anledning til å hoppe inn etter et pilotprosjekt som hadde vært om det var da relatert kollegaveiledning, men da som har utviklet seg til coaching. Og hvis jeg tenker sånn, sånn jeg ser på coaching da, hvorfor har jeg ikke sluttet med det? Jeg tror det har mye med hvorfor jeg har valgt å fortsette som ergoterapeut. Nå jobber jeg med rehabilitering etter hjerneslag. Og da er det mye samarbeid med pasientene, og det å få til noe sammen. Så det å kunne være med og bidra til at andre får utvikle seg, det tenker jeg om det er med pasient, eller om det er med en praksisveileder, så tenker jeg der ligger vel motivasjonen, det å få til noe sammen med andre. Og for meg så har veien vært superlang, egentlig. Jeg tror det begynte nesten med en gang jeg var ferdig utdannet, ja. Fordi det å være praksisveileder begynte jeg med, Kanskje et år etter at jeg gikk ut som ergerpeut, faktisk. Og da, siden det, så har jeg brent for den praksisveilederrollen som vi skal snakke litt mer om. Og i den forbindelse så er det sånn som Anne sier at... Og Cecilia sier også at det har vært ulike prosjekter som har kommet at det har endt med coaching, da. Men det der med å kunne jobbe med å utvikle den praksisveilerrollen og sette litt sånn fokus på den har vært viktig. Og da... Coaching er bare en metode, egentlig. Så det er den andre delen som gjorde at jeg endte der, med at vi startet med grep, og intensjonen min med å få lov å være med i grep helt fra starten også, som er denne gruppeveiledningen som har vært i samarbeid med skolen, er at jeg ville ha fokus, eller ønsket å få det fokuset på praksisveilederrollen, og da er coaching kanskje en bidrag inn dit, som vi kanskje kommer litt mer inn på. Så da har prosjektene... Er det ene etter det andre gjort at jeg plutselig var i posisjon både til å være med og utvikle det, men også til å gjøre det, faktisk? Så spennende. Ja, det synes vi jo. Jeg startet jo som praksisøyleder i en og en halv måned etter jeg startet på min første arbeidsplass. Ikke sant? Så det var jo rett ut i det. Og jeg synes jo det er så bra at dere har laget noen verktøy for de praksisveilederne der ute som ikke nødvendigvis vet helt hva man begir seg ut på. Det er vel en rolle man ofte blir kastet inn i. Definitivt, vil jeg jo si. Veldig underkommunisert og usynlig rolle. Men hvorfor er rollen viktig? Praksisveilederrollen, tenker du på? Det er jo underkommunisert, men veldig mange blir jo kastet inn i den. Og det handler jo litt om hvorfor dere er interessert i coaching, og hva er det som gjør at dere har lyst til å forbedre rollen til praksisveiledere? Det er vel det å bidra til å sette fokus på rollen, fordi det er, kan du tenke, et studieforløp for en ergoterapistudent, hvor mye av det studieforløpet som faktisk er ute i praksis, og de studentene som er såpass mye ute i praksis, de er jo også våre fremtidige kollegaer og pasienter og brukeres hjelpeperson, for å få hjelp til det en trenger å mestre. Så det er klart at at den rollen som praksisverleder er viktig for 
ergoterapi i samfunnet rett og slett. Vi har jo sett litt på statusen til praksisveiledere. Uh, er jo ofte i direkt konkurrens med faglig utveckling. Og da er det, tenker jeg på den typiske klinikerrollen, ikke sant? Hvor på en arbeidsplass så kan man kanske få möjligheten til att dra på et fagkurs, eller man kan uh, utvikle sig i praksis og lederrollen. Og da er det jo artiklar och studier som ser att de flesta delar inte bara i ergoterapi, de väljer då utveckling det som relaterar sig klinikerrollen och inte praxisvårdrollen. Så det är er en roll som tränger en liten boost och ett lite rampelys. Så där är er också det med att hjälpa till med det då och sätta med tema idag. Och det likter väldigt ja. gott. Vi ska ha praxisvårdrollen rollen i rampelyset. Ja, rörlöper. Dagens rampelys. Ja. Kör gärna flomlys du. Det er. Vil jeg sette stort pris på? Ja. Nej, det er, jeg har bare lyst til å si at det er jo egentlig et lite yrke i sig selv. Altså, det høres som praksisveilederrollen, så tänker jeg den innehåller ganske mye, og det er jo egentlig utdanningen som har outsources nästan vil jeg si, altså deler av utdanningsvirksomheten sin til praksisfeltet. Og der som Anders sier at i ergoterapi, det gjelder jo de fleste profesjonsstudier, så er det ganske mye praksis, og det er ganske mange studiepoeng som skal deles ut, som man har ansvar for i den rollen. Og da er det liksom noe med at, ja, hvor mye fokus og hvor mye tid får man da til å utføre den, den delen, eh, som blir en egen del, synes jeg. Man er ergoterapeut, og så skal man plutselig eh, gjøre en helt, et helt annet eh, yrke nærmest. Eh, man blir lærer, og, og vet man egentlig hvordan man skal Gör det och vad slags typ upplärning och möjligheter är er det för att bedriva den delen då egentligen? Jag föllde att det blir mycket dugnadsjobbing akkurat i det där. Jag har lust att sätta fokus på kan vi kan vi skifta från dugnad till <laughs> anerkänt arbete. Ja. <laughs> ja. Och så har ju vill jag ju säga si att i vart fall sedan jag gick ut som ägare som är er en mansalderin snart så var man ju väldigt upptatt att man bara kunde följa en annan yrkesutöver, inte sant? Och lära på den måten altså, Eh, og man gjør jo for så vidt det, men nu er det jo mye mer strukturert, og det har kommet helt andre retningslinjer også, som man må forholde sig til eh, i forhold til utdanningsvirksomhet. Og det synes jeg er litt viktig å si noe om, for det, det stiller helt andre krav også til den rollen nå, enn det gjorde for bare noen år siden, synes jeg. Det har varit en revolusjonerende utvikling ganske kjapt. Og det er jo bra. Vi satte pris på utvikling. Så, men da lurer jeg på, hva er det som kjennetegner coaching av praksisveiledere? Uh, ja, vi, vi kan jo hjelpe hverandre litt her da. Men jeg vil si at uh, hovedhensikten med det er jo av uh, nettopp få lite fokus på det kompetansebehovet da, som kanskje ligger der. En bevisstgjøring, rett og slett. Jeg vil si at uh, for mig er kanskje største delen av den bevisstgjøringsprosess for den som er praksisveileder. Uh, hvem er du som praksisveileder? Uh, hvor er du? Og vad er det den rollen innehar av... Uh, Ja, vad ska man se si? uppgifter och det är er ganska många. Eh, og hvordan är er du som praxisledare och person i förhåll till de olika delarna? Det är er jo så att vi som personer har olika ja, intressefält och kanske evner. <laughs> och då är er det liksom att finna de, sortera och se och vem av de liker man och vem av de liker man ikke. Altså, det är er er det jo litt. Eh, og hvordan kan vi då utveckla det vi har av potential och som vi är er gode på och kanske få lite hjälp till det som vi ikke är er så gode på och tørre och sätta lite ord på det da. Men jag syns för mig har det varit väldigt det där hvor mycket som ligger i att vi driver och handlar på väldigt mycket 
et, liksom, det hadde vært greit, det er greit å være til stede i gjerningsøyeblikket, være bevisst da. Mm. Jeg tror vi bare gjør. Ja, og en ting er jo hvem man er som terapeut, og noe annet er jo hvem man er som praksisveileder. Ja. For vi har jo ulike roller. Veldig. Det vet jo du som ergoterapeut, som hører på hvor viktig rolle er, og variasjonen av roller. Men hvordan skal man benytte sig av kapp? Eh, skal vi gå for forkortelsen? Coaching av praksisveiledere? Nej, altså hvordan, nå, det vi jobber med nå da, er jo å lage en manual. Ja. Som kan deles. Eller den skal deles. Det er jo hele hensikten. Så vi håper å få i gang en manual som publiseres nå eh, ved nyttår, og da håper vi flest mulig har lyst til å ta en titt på den. Og det vi har gjort da, er at vi har laget en manual som innehåller både en bakgrund, altså hvor, hvordan, begynte, eh, hvordan begynte vi med kapp, hva er hensikten, eh, og litt sånn som dere har snakket om nå, at eh, hvorfor vi tänker at det er viktig med coaching av praksisveiledere. Og så har vi laget instruktionsark man kan bruke i hver coaching. Det er jo ikke tilfeldig ting her. Overhovedet ikke. Nei, da, her er det ingen tilfeldigheter. Det vi kan kanske si det med en gang, at vi startet, altså i forhold til grep da, som er gruppeveiledning av ergoterapistudenter i praksis. Da hade vi allerede inkludert praksisvelederne i to grupper. Så hvor den ene gruppen foregår før oppstart av praksis, og da er det et samarbeidsmøte hvor praksisvelederne får litt information, har mulighet til å stille spørsmål, de blir kjent med hverandre, blant annet. Og så reflekterer de over rollen som praksisveleder for att sätta litt sånn starten på «Hei, nå er det fokus på det er dette du skal göra. Det, da slipper man den der baduse-greia igjen, ikke sant? At, oi, nå sto, da står du i døra, ja, nettopp den. Oi, oi, velkommen til oss. Her, du, student. Så, så det er liksom noe med det, å tune inn. Hva er det som kommer nå de nærmeste ukene? Hvor er det du skal ha fokus i den rollen som praksisveileder? Mm. Så gjør man det sammen med andre praksisveiledere og ja, deler litt erfaringer. Og kanskje gruppeveilederne kommer med noe nå tips som kan være lurt å ha med sig inn i fokuset på det som kommer, spesielt knyttet til læringsutbytter. Da. Hvordan kan du som praksisveileder tilrettelegge for gode læringsaktiviteter for studenten i de, den, på den praksisplassen du er, med de rammene du har, for å møtekomme de læringsutbyttene som er viktige for studenten i den praksisperioden? Og det er litt viktig å si at grep, alle vet hva grep er nå kanskje, kan jeg bare bruke forkortelsen grep? Ta det en siste gang. Ja. Gruppeveiledning av ergoterapeutstudenter i praksis. Yes, yes. Det er et samarbeid med skolen, Oslo Mett. Sånn at det er en representant fra Oslo Mett med i disse refleksjonsgruppene sammen med studentene. Og vi er så heldige å få med minst en um, lærer fra skolen på dette samarbeidsmøtet sammen med praksisvelederne også. Så det er fint for praksisvelederne at de kan også stille spørsmål direkte til representanter fra skolen da. Det er en bra ting. Og så er det da, og så får de information om vad studentene skal gjennom. For grep er jo da ulike refleksjonsgrupper knyttet opp mot læringsutbyttene som studentene har i praksis. Så da får jo også praksisvelederne information om vad studentene skal gjøre, som de også kan bruke da i veiledningen av studentene, forhåpentligvis. Og knyttet da til disse um, refleksjonsgruppene for studentene, så har vi da individuelle coachinger, minimum tre stykk av, med praksisvelederne. Så da har vi tre coaching-teamer, kan vi kalle oss. Vi har da fordelt praksisvelederne også imellom. Aha. Så da er det individuell coaching med de, hvor man da, det kommer an på noen har jo hatt coaching før, og noen er, har det for første gang. Så da har vi laget på en måte ulike, um, hva skal jeg si, innfallsvinkler da, ut fra hvor, hva slags erfaring de har med coaching fra før. Hvor de skal begynne å reflektere over praksisveilederrollen, hva det innebærer, og hvordan de utfører det. Og hvor stor er gruppen cirka, altså med praksisveilederen? Ja, da er det alle praksisveilederne fra OS, og eventuelt de som har 
Ja, nei, vi sier vi, vi blander ikke inn det. Vi er alle praksisveiledere på OS, og da er det både psykisk helse og somatisk helse. Så da knytter vi de ulike fagområdene sammen. Og for oss som kan aldri da, har jobbet ja. på OS, vil det snakke, snakker vi ti eller snakker vi hundre? Ja, vi snakker cirka tolv, kan vi si gjennomsnittlig. Ja, ja tolv praksisveiledere. Takk. <laughs> ja, og så er vi tre coachene med. Og så er da um, en ekstra gruppeveileder uh, fra OS med, og så er det en representant fra skolen ofte. Så det er vi jo en del i de gruppene. Og så samles jo de samme praksis, praksisveilederne på slutten av praksisen i dag, hvor de bare reflekterer rundt praksisveilederrollen. Hva slags erfaringer har de gjort seg i løpet av praksistiden og de individuelle coachingene? Hva har de med sig fra det? Så innmari bra å få på en måte, både den der å få tunet seg inn først, få den individuelle oppfyllingen, og så få muligheten til å snakke om det. Hva lærte det? Det ene er på en måte det å rette fokuset på praksisvalgerrollen ved å ha det som fokus. Det andre er jo den mer kanskje på systemnivå, at det her er, vi prøver å gjøre det på en systematisk måte, sånn at man ikke bare kan liksom eh, velge det, ja nei, det vil vi ikke, men vi vil det. At det her er på en måte en pakke som är er en pakke för att klara och ivareta kvaliteten i den coachingmodellen att ja hvis du ska kunna ha en sån bevisstgöringsprocess då så må du ha någon minimum antal mötepunkter och då har vi landat på fem då hvor to av de är er i gruppe och tre är er individuella och där er liksom något med att för oss då så tänkte vi att starten och slutten är er grejt att ha i gruppe och så för det klaffer fint med greppmodellen <laughs> som som allerede lå där och vi så ju genom när vi startet med grepp och bara hade de två gruppsamlingarna det behovet för den individuella coachingen. Ikvant det är er ju nog med att du får något annat när du kan sitta en till en och igen bara connecta med vem du är er som praxisvägledare. Och så kan man gärna dela det på slutet och reflektera samman och vi har liksom olika instruktionsark som Cecilia sa med olika tillnärmingar och olika metoder vi brukar där för att få fram den typen av reflektion men men i den individuella så kan du på något sätt ha fokus på dig och kanske akkurat det som sker med dig och den studenten ja i den sammanhangen med det att vara en lärare då. Och så ser vi att den systematiken som Anders nämnde också har något att se si igen för synliggöringen av av rollen då upp i systemen för det ska man inte helt glömma för det är er nog med liksom då blir det avsatt tid för då då möter du det denna coachingen och du har denna timmen alltså jag vet inte om det kan känna det igen i det men det där er och jag skulle bara gjort lite eller jag skulle bara ha tid att reflektera lite över det eller loggföra lite grann här alltså det blir ikvant det flyter bort och då är er det kanske grejt att det är er systematiserat nu är er det en timme och nu är er det fokus på denna tingen och det är er praxisvägledarrollen och där är er vi nog ganska nöje vi tre på att då är er det inte något fokus på kliniken din eller det du är er där nu är er det detta och prövar att tjuna in på det då det tror jag är er tillbakemeldingen vi upplever i alla fall är er att de är er väldigt tacksamma för det strukturerade pusterummet ska vi säga si, som är er liksom ja väldigt fokuserat på att du ska få möjligheten att reflektera och kanske det vill vara en hjälp till att resten av uka eller är er lite mer bevisst på vad du gör i förhåll till det med studenten då för det är er inte mycket tid till att tänka över den rollen du bara gör Ligger det några konkreta verktyg in i den här coachingen som jag driver och vifter ut med? Ja. Det är er ingen, ingen på podden ser. Ingen ser det på podden. Vi kommer tillbaka till det på slutet av podcasten vi. Dessa kortna. Nej, det vi har laget är er ju en ett coaching kit rätt och slett som på något sätt är er, det är er en manual som jag sa med instruktionsark som du kan ta ut och bruka i varje coaching, både i dessa gruppcoachingarna som är er för efter praxis och de tre individuella coachingarna undervis. Och då tränger vi för det kan jag ju lägga till där vi som coaching team, vi tränger ju också 
veiledning eller coaching. Så vi coacher hverandre. Vi har dannet et, et grupp, nei, team coaching kaller vi det. Hvor vi coacher hverandre også i forhold til de ulike erfaringene vi har gjort oss med de spesielt individuelle coachingene. Og så vil vi jo gjerne ha litt samme fokus. Derfor er det jo veldig greit med disse instruksjonsarkene vi kan ta med. Og ulike tilnærminger som vi har blitt enige om kan være nyttig i coaching. Så vi har laget oss noen sånne coachingkort. Og hva står det på dere coachingkortene, for ja, eksempel? For eksempel så har vi et kort som har en oversikt over litt forskjellige oppgaver man har som, som praksisveileder. Vi kaller da den pedagogiske solen, som er en av de tilnærmingene vi har med praksisveilederne. Altså når, når praksisveileder blir bevisst på ulike oppgaver man har som praksisveileder, så er det noe med å hjelpe dem å sortere hva, hva slags oppgaver har man, og hvordan kan man løse de for å... Ja, kunne tilrettelegge for best mulig praksis da, for studentene, men også håndtere klinikk og de tingene ved siden av å være praksisveileder. Så vi har et kort om det, og så har vi et kort som for eksempel viser systematikken da, med kapp og grep. Ja, med de fem for praksisveilederne og de tre for studentene. Japs, det viser vi jo til praksisveilederne på det samarbeidsmøtet i forkant av praksis. Så viser vi at både kapp og grep henger sammen, så det er en måte å visualisere på. Så er det jo noe med at de selv skal tenke på hva den praksisveilederrollen innebærer for dem. Så vi, vi har en kombination der av at de har en øvelse hvor de liksom når de ikke har vært det før, kanskje, eller første gang i hvert fall, så kan de si noe om det. Og så kan man reflektere rundt det. Hvor er du i forhold til det? Hva er din opplevelse av det å være praksisveileder? Og hva ligger egentlig i det? De hjelpekortene er jo også for vår del som ja. coacher. At vi skal huske på de ulike elementene som vi tänker er nytt å ha med. Men så kan man også bruke det i forhold til praksisveilederne. Så vi ønsker jo at de skal reflektere først. Og så kan vi ta i bruk disse coachingkortene som en sånn ekstra hjelpemiddel. Så er dere de eneste som gjør det her, eller finnes det ja, flere? Ja, for det vi om OUS og Oslo Met, er det liksom en... <laughs> når kan resten av Norge få dette? Til nyttår. Ja, når manualen kommer. Skal dere opprette noen nettverk for andre som har lyst til å starte opp med det, eller foregripe begivenheter nå? <laughs> nei, 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 det er veldig bra du spør. Bra du spør. Nei, altså vi har jo ikke tenkt noe sånn konkret nettverk, men vi ønsker jo å dele. Og vi ser jo i forhold til grep da, så har jo spesielt Lena har vært veldig aktiv i opplæring av, for det har jo spredt seg. Det foregår jo ikke bare på Oslo Universitetssykehus lenger, så gruppeveiledning for studentene er jo spredt utover alt. Ikke alle praksisplasser, men... Kommer snart, altså... Kommer snart. Det, det er jo ved Oslo Mett, kan vi si, så, så er det ganske godt integrert, og spesielt i noen praksisperioder. Men det ligger i den nye programplanen nå, at det skal systematiseres og, og brukes ressurser på i forhold til annet årsstudie, eller lange studieperioden. Og da vil det være for alle. I hele landet? Nej, altså det er Oslo Mett som <laughs> ja. har valgt det. Men jeg tenkte jo at de har nye programplanene var litt samkjørt. Ja, nei, men da velger man jo hvordan man vil komme med noe som kan imøtekomme de læringsutbyttene, og da kan grep være en pedagogisk modell som kan i møte komme det med å heve kvaliteten i praksis da, hvor man både tar vare på praksisveiledere og studenter. Så da blir det en, en pedagogisk modell for det. Og så kan man jo diskutere, liksom, er den gjennomførbar andre steder? Ja, det tror jeg. Kanskje ikke den formen Oslo Mett har valgt det. Det har noe med rammene de har, og hvordan Oslo er heldig at det kanskje ligger litt nærmere andre, altså utdanningen ligger nærmere mange av praksisplassene. Men det er fullt mulig å gjøre dette på veldig mange andre måter. Digitalt, det har vi jo alle prøvd i Corona Times nå, så eh, her er det uante muligheter. Men tankegangen i det, det med å samles og reflektere sammen med en lærer og en fra praksis, eh, tror jeg er kjempesmart. Og det samme gjelder jo egentlig kapp. Altså, intensjonen vår er hele tiden vært å ta vare på praksisveilederne og igjen altså, synliggjøre det arbeidet og kanskje muliggjøre en kompetanseheving og et kompetanseløp for den rollen da, som i liten grad finnes, at man kan liksom sette noen krav opp, og da, som Cecilia sier, vi deler veldig gjerne.
Jeg tenker at det kan gå til at andre gjør dette. Man kaller det gjerne kollegaveiledning. Man kanskje har en form for den type opplæring av sine praksisveiledere på andre praksisplasser. Men jeg har ikke funnet noe hvor man kanskje har satt det sånn i system da, som vi kanskje har gjort her. Kanskje den systematikken i form av at det henger sammen og er spesielt knyttet til praksisperiodene og føringer da, overrørende føringer. Det tror jeg kanskje ikke er så mange andre som har gjort. Og at man kanskje også har laget eller utviklet manualer da, slik at man får denne kvalitetssikringen med at man utøver det likt. Jeg har inntrykk at det kanskje gjøres, men at man i liten grad har hatt mulighet til å systematisere det, lage instruksjonsark og passe på at alle får det opp til riktig tid, eller i hvert fall en tid som er hensiktsmessig. Så det er kanskje det som er annerledes, tror jeg. Det er jo ikke noe nytt at man gjør kollegaveiledning. Vi har jo måttet prioritere en del underveis i det her, for vi har jo gjennomført coaching, eller modellen for coaching av praksisforedere, samtidig som vi har utviklet den. Og sånn har det på en måte vært hele veien. Vi har prøvd å lære oss å svømme bedre underveis. Og så er det noe med da å få det her skriftliggjort i form av manual. Og intensjonen har alltid vært og er at den manualen den skal være åpen. Men vi har jo ikke hatt, vi har ikke prioritert så mye ressurser til markedsføringsavdelingen som skal selge produktet før det er ferdig. Så jeg tenker det er mer den tanken om at vi har jobbet med å utvikle det her. Og få det i en sånn form at det går an å dele det. Og så blir det jo den store utfordringen til de som ønsker å ta det i bruk, det å få tatt i bruk. Vi har ikke laget noe sånn opplæringsprogram for de som skulle være interessert i det, så det har vi vel kanskje ikke tenkt så mye på. Det ligger kanskje i fremtiden. Så starter vi jo her da, med markedsføring. Ja, veldig bra. Så hvis du er der ute og er praksisveileder og tente på dette her, så er det jo bare å ta kontakt. Da er det kommet sånn at vi må runde av på grunn av tid. Dette her er så spennende, og vi kunne snakket mye, mye mer. Men som alltid så får dere lov til å komme med en siste innspill til lytterne. Er det noe dere ønsker å si? Vi har lyst til å komme med en liten shoutout til alle praksisveiledere der ute. Det er jo ganske mange. Det er mange. Vi heier på dere ute i vårt landstrakte land som bidrar til å utdanne de flotte, kompetente ergoterapeutene som går på de ulike skolene. Spesielt til dere som står helt alene uten et fagmiljø. Da vil jeg virkelig anbefale at coaching er jo en veldig bra tilnærming da. Ta gjerne kontakt med oss. Les, vi har også en artikkel vi har skrevet. Hvor har du skrevet den da? Ja, den er jo i Ergoterapeuten. Det var nummer tre. Nummer tre, 2019. Den hadde egentlig fokus på praksisprosjektet, hele det nummeret egentlig. Der kom den som en del av det. Og jeg sier som Cecilia, vi vil gjerne ha kontakt med folk, kanskje noen andre jobber med ting knyttet til dette tema som ikke vi vet om. Da blir vi kjempeglad hvis noen andre også brenner for dette. Så er det viktig det der med å være litt stolt av, synes jeg, og synliggjøre det at man er praksisveileder. Det er en kjempe jobb man gjør for den studenten men også for samfunnet spør du meg, med å sørge for kompetente ergoterapeuter ut. Jeg vil gjerne kjempe hurra for alle. Hurra! Hurra! Kjempebra! Det var deilig å høre. Ja, det er veldig viktig. Kjempebra i både hver praksisveileder og gruppeveileder som er det noe av det som ligger i denne sideprosjektet? Jeg var jo ikke en del av forskningsprosjektet. Men det at dere har en systematisert, evidensbasert manual nå, og strålende innsats, ordentlig fagnerding, så tusen takk for det. Det har vært kjempegøy. Det er gøy. Ja, det er gøy. Men med det... Skal vi gå rett over til ufiltrert, for jeg føler at det spørsmålet hører litt med? Ja. Og i dagens ufiltrert så har vi fått inn et spørsmål der det lures på hvordan kan det her komme studentene til nytte? 
Og var dere da svar på kapp eller grep eller begge deler? Jeg håper så dere da, for vi fikk det her. Så da. <laughs> man kan jo egentlig svare begge der. Jeg tenker at når man systematiserer noe og har flomlys, forhåpentligvis, på, på behovet for kvalitetssikring, enten det er av studentenes praksis eller praksis og lederen, så hänger det sammen. Ikke sant? Hvis du skal ha en god praksis, så, så er det viktig da, med, med fokus på hele den læringsprocessen og der ingår også praksisveilederrollen. Så hvis man tänker på kapp og man får lov att ha fokus på sig selv som praksisveileder og får anerkjennelse for den jobben, så tror jeg man gör en bedre jobb. Man, man blir, jeg blir i hvert fall det hvis jeg ser at någon ser vad jeg gör og ger mig lite kred for det. Så kanskje jeg kan få lov att tänka hvor jeg er i den rollen også. Så tror jeg utøver den bedre og er mer motivert for den. Og da drypper det på studenter da. Da blir det bedre praksisveiledere som... Og, som ønsker att göra. Jag tror de fleste praksisledere ønsker att göra en og gjør, synes jeg, en superjobb. Men, men, det, men det er litt, hva heter det? Underkjent rolle, og dermed så, så får man kanskje noen uheldige opplevelser av og til. Men jeg tenker at når det regner på presten, så drypper på klokkeren. Ja, <laughs> ja og sånn det erfaringsbasert, altså med gruppeveiledninger, så er jo det, man får jo veldig mye ut av å få spare med andre, ikke bare med veilederen sin også. Synes, synes det er en veldig bra modell selv. Så har vi jo ganske mye fokus på kommunikation i både kapp og grep, men spesielt kapp. Da. Hvordan kommuniserer man med studenten? Hvordan kommuniserer man med pasientene og kollegaene? Så jeg tenker jo det at man blir mer bevisst sin egen kommunikation kommer også studentene til gode. At man kan være litt mer lydhøy for kanskje hva studentene trenger, eller være litt mer bevisst på hvordan man kommuniserer både verbalt og nonverbalt. Da. Og kan sikkert bli en enda bedre terapeut. Absolutt. Her er det mange... Bonus. Altså her er det så mye, mye vinn-vinn. Når du først blir bevisst, så blir du gjerne bevisst på flere ting. Så det er en fordel. Mm. Så kan jeg bare si at uh, når vi har utviklet disse tingene sånn også, så har vi sett på en del uh, forskning og sånn, og den, den viser jo nettopp det du sa, Ingen, i forhold til at uh, det å gi folk muligheten til å reflektere med andre, uh, både likesinnede og, og kanskje både lærere og praksikere som har lengre erfaring, da, det gjør jo at man forstår bedre. Det er flere projekter ute i både i Norge og i utlandet som har hatt fokus på dette med, med praksis og kvalitetsheving der da. Og der er refleksjonen en av de tingene som går igenom. Så er det ulike måter å gjøre det på, og det er behov for å utvikle nye pedagogiske modeller for det også. Men, men akkurat det der med å ja, ikke undervurdere det der med kommunikation og, og refleksjon da, som gjør at man uh, forstår det. Og jeg har lyst til å til en ting. Og det er at vi har jo mye... Fo- altså, hvorfor er vi coacher, og vi er jo coacher bare for ergoterapeuter, stort sett. Så bruker vi også ergoterapifaget, altså teorier og modeller i coachingen, så at man blir også enda mer bevisst på teorier og modeller som praksisveileder i coachingen, som man kan bruke, benytte i forhold til studentene sine igjen, da. og pasientene og kollegaene. Åh, det er bra. Ja, kjempebra. Ja. Og med det så går vi til strømpepåtrykkeren. Strømpepåtrekkeren er jo som sagt en slags lifehack. Nå er vi veldig spent. Dere har en felles, har jeg forstått. Vi har valgt den som er relatert av det modellen for coaching av praksis for ledere. Og da er det det coaching-kittet som Cecilia snakket om i sted. Og spesielt da de hjelpekortene som gir en uh, visuell fremstilling av noe som er ment for å lette refleksjonen. Da. Så der har vi litt ulike kort, og det er virkelig vår lifehack som coacher. Hva er det dere har laminert dem også? De er laminert. <laughs> altså, det er en av mine toppgleder i livet. Ja, ja, ja. Det er laminert. <laughs> det er du ikke alene om. <laughs> Så blir det ikke nok farger heller. Nei. Masse farger. Det er helt nydelig. Det er mange av de også. <laughs> 
Altså, det bare å glede seg. Fire stykker, fire kit, eller tre kit og en plansje. Noe er veldig fagrelatert, og andre ting er mer coaching-metodikk, kan man si, og ulike tilnærminger. Dem kan man jo se og lese mer om i manualen når den kommer mot slutten av året. Åh, gleder meg. De er der. Hvor skal den lanseres? Skal dere ha lanseringsfest? Det føler vi. Det er så vi snakker. Det var en god idé. Den tar vi med til styringsgruppa, det kan jeg love deg. Den blir tilgjengeliggjort ved at vi kommer til å ha den i e-håndboka på Oslo Universitetssykehus. Den e-håndboka er det mulig å gjøre tilgjengelig fra eksterne. Det er en mulighet som ligger der per nå, hvis du ønsker å vite noe om for eksempel hvordan takler man covid, som er populært om dagen, i OS, så kan man finne informasjon i OS sin e-håndbok fra hvor som helst i verden. Det var jo en helt ukjent ressurs som vi testet ut. Det har vært viktig for oss at vi skulle levere inn her også, siden det har vært et prosjekt fra det, men vi ville jo hele tiden at det skulle deles. Så det var en super mulighet at det kan ligge i en e-bok, men være tilgjengelig for alle hvor som helst, egentlig. Men jeg og Sivirian her, vi håper jo vi blir invitert til lanseringsfesten. Dere kommer med på den. Det blir lanseringsfest. Vi satser på det. Nå har vi lovet det. Vi skal jo formidle dette her på kongresser også, forhåpentligvis. Det skal vi. Det kan vi jo si. Fagkongressen 2022. Der har vi ikke sendt inn noe enda, men det kan jo hende vi gjør. Men vi har sendt inn til Koteke Nota, som skulle vært nå i september, men som kommer neste år. Så der er vi kommet med, så da får vi håpe at det blir mulig å komme og si noe om det. Og da får forhåpentligvis en workshop, for det er jeg litt fornøyd med, for da får vi kanskje noe tilbake. Vi ønsker jo å utvikle oss selv også, og få tilbakemelding. Jeg synes det er ordentlig å høre hvordan andre gjør det. Så jeg krysser fingrene for at verden ser litt annerledes ut i neste september. Det gjør vi også. Absolutt. Og da til dagens siste spalte, dagens høydepunkt. Eller ukas for dere. Det må jo være dette da, at vi sitter sammen med dere. Det må jo være ukas høydepunkt. Ja, det vil jeg si. Uka er oppadgående. Ja, ja, ja. Det er kjempespennende å snakke med dere og formidle det vi holder på med og har nerdet mye rundt i noen år nå. Så det er gøy å formidle det ut til dere, både dere og lytterne. Så det må være høydepunkt, ja. Så tusen takk for at dere kom og hadde lyst til å dele. At vi fikk komme. Ja, at vi fikk komme hit faktisk. Dere kom inn i podden, vi kom opp til dere. Ja, det var fint. Det var herlig. Så da gjenstår det bare vel å si ha det. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det bra.